0: வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி தொகுதி இரண்டு அத்தியாயம் அறுபத்தி ஐந்து எவ்வியூரிலிருந்து கபிலரை அழைத்து வந்த உதிரன் வேட்டுவன் பாறையில் உள்ள எல்லோருடனும் பேசி நலம் விசாரித்து கொண்டிருந்தான் திசை வேளரும் கபிலரும் தனியே பேச எழுந்து சென்றபோது நீலனும் உதிரனும் இன்னொரு திசை நோக்கி நடந்து சென்றனர் இரு திசைகளையும் பார்த்தபடி உட்கார்ந்திருந்தார் வேட்டூர் பழையன் கற்றறிந்த அறிஞர்கள் இருவர் வலப்புறம் மெதுவாக நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் போது பரம்பின் இணையற்ற வீரர்கள் இருவர் இடப்புறமாக பேசியபடி நடந்து கொண்டிருந்தனர் உதிரனிடம் நீலன் கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் நிறைய இருந்தன எவ்வியூருக்கு கூழையனிடமிருந்து நாள் தவறாமல் செய்தி வந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்கிறார்களே என்று தொடங்கினான் ஆம் சேரக்குடியினர் இருவரும் போருக்கான வேலைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் அந்த செய்திகளை கூழையன் நாள்தோறும் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறான் உதியஞ்சேரலை விட குடநாட்டினரிடம்தான் நாம் கூடுதல் விழிப்பு உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என தோன்றுகிறது அவர்கள் தளபதி எக்கல் மாடன் பற்றி மிக கொடுமையான கதைகள் மக்களிடம் பரவி இருக்கின்றன பிரிப்பட்ட எதிரி நாட்டு வீரர்கள் யாரையும் கன கூட உயிரோடு வைத்திருப்பதில்லையாம் உடல்களை சிதைத்து கொள்வதை அவன் வழக்கமாக வைத்திருக்கிறானாம் கோலூர் சாத்தானின் கைகளை வெட்டிய முடியனின் தலையை எடுக்காமல் நான் ஓயமாட்டேன் என சூளுரைத்தபடி அழைகிறானாம் என்றான் உதிரன் அவன் சொல்லியதை பற்றி சிந்தித்துபடி வந்து கொண்டிருந்த நீலன் பரம்பினை சுற்றியுள்ள வேற எந்த நாட்டினருக்கும் இல்லாத வாய்ப்பு குட நாட்டினருக்குத்தான் உண்டு நில அமைப்பின் தன்மையை கணக்கில் கொண்டால் அவர்களால் பச்சை மலையின் நடுப்பகுதி வரை வந்து சேர முடியும் நடுப்பகுதி வந்து சேர முடியும் இந்த சாதகமான வாய்ப்பை பயன்படுத்துவதாக நினைத்துதான் அவர்கள் ஏமாற்றம் அடைவர் ஏனென்றால் அதன் தொடர்ச்சியாக உள் நுழைந்தால் கரும்பாறை பிளவுக்குள் கெளிதாக குழப்பப்பட்டு முழு முற்றாக அழிக்கப்படுவர் என்றான் அடுத்த கேள்வியை நீலன் கேட்கும் முன்னர் உதிரன் கேட்டான் சோம பூண்டின் குடிக்க வந்தபோது மீட்டு வந்த கப்பல் அடிமைகளை பற்றி கூறினாயே அவர்களின் தலைவன் இன்னும் அப்படித்தான் இருக்கிறானா அல்லது ஏதாவது பேசுகிறானா இப்போது முழுமையாக குணமடைந்து விட்டான் மிக கொடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டதால் இத்தனை மாதங்கள் ஆகியுள்ளன ஆனாலும் அவன் எதையும் வாய்த்திறந்து பேச ஆயத்தமாக இல்லை எவ்வளவு முயன்றும் அவன் கூட்டத்தை பற்றிய உண்மைகள் எதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை உடன் இருக்கும் வீரர்கள் தலைவனின் உத்தரவின்றி ஒரு சொல் கூட உதிர்க்க மறுக்கிறார்கள் அவனது கண் அசைவை வைத்தே பணிபுரிகின்றனர் தேர்ந்த குடியாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு இவ்வளவு கட்டுப்பாடும் உறுதியும் எளிதில் வராது என்றான் கபிலர் அவரின் ஆசானோடு ஓரிரு நாட்கள் தங்குவார் நாம் போய் அவனை பார்த்து வரலாமா விழிந்ததும் புறப்பட்டு போவோம் என்றான் நீலன் கபிலரும் திசைவேழரும் குடிலுக்கு திரும்பும்போது நண்பகல் கடந்திருந்தது அவர்களுக்கான உணவு ஏற்பாடாகியிருந்தது திரளி மரப் பலகையில் உட்கார்ந்ததும் திசைவேழர் சொன்னார் உணவு அருந்தியதும் நாங்கள் புறப்படுகிறோம் உங்களின் வலதுகாலை மடக்கி எழ முடியாததாக எழ முடியாததை பற்றி நீங்கள் சொன்னதால் மருத்துவர்கள் மூலிகைகளை பறி பறித்து வந்து காத்திருக்கிறார்கள் இன்னும் இரு தினங்கள் தங்குங்கள் அவர்களின் மருத்துவத்தால் முழுமையாக குணமடைந்து போவீர்கள் என்றார் வேட்டூர் பழையன் மறுமொழி ஏதுமின்றி அமைதியாக இருந்தார் திசைவேழர் வந்த நோக்கம் நிறைவேறாத மனநிலை மட்டுமன்று இதுவரை தான் கண்டிராத ஒரு கபிலரையும் அவர் கண்டுள்ளார் அவருடைய உணர்வுகள் கொந்தளிப்பாக இருந்தன பேரரசுக்காக தூது வந்ததைப் போல தன்னை கபிலர் நினைத்து விட்டாரோ என்ற எண்ணமும் எழாமல் இல்லை அமைதி நீடித்தது அதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த கபிலர் மருத்துவம் பார்த்து கொண்டு உடமடைந்து செல்வதுதான் நல்லது என்றார் திசைவேழரின் மனம் அதை ஏற்கவில்லை பரம்பை பற்றி கூறிய சொற்கள் அவரை கூசச் செய்தனர் ஆனால் நீட்டி மடக்க முடியாத வலதுகால் அவரது மறுப்பு சொல்லை மடக்கி பிடித்து கொண்டது என்ன செய்வது என அறியாமல் திணறி கொண்டிருந்தவர் கபிலரின் சொல்லுக்கு இணங்கி தலை அசைத்தார் மாலை நேரம் நெருங்கியதும் மருத்துவர்கள் பச்சிலைகளையும் மரப்பட்டைகளையும் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் திரளி மர பலகையில் உட்கார்ந்திருந்த அவரை வலதுகாலை மட்டும் பலகையின் மேல் நீராக நீட்டச் சொன்னார்கள் திசை வேளரால் செய்யவே முடியாத பெரும் ஜெயலலாக அது இருந்தது வளைந்த கால் அவ்வளவு எளிதில் நீண்டு கொள்ள ஆயத்தமாக இல்லை அவரால் எவ்வளவு முடியும் என்பதை கணிப்பதற்காகவே மருத்துவர்கள் இதை செய்ய சொன்னார்கள் அவர் முடிந்தவரை கால்களை நீட்ட முயன்றார் அறைவட்ட விண்மீன் கூட்டம் ஒருபோதும் நேர்கோட்டு சாட்டை கம்பு வெள்ளியாக மாறாது என்று காலை அழுத்திக்கொண்டே சொன்னார் அவரது சொல்லை கேட்டு சிரித்தார் கபிலர் மருத்துவர்கள் பச்சிலையையும் பட்டையையும் கை கருவிகளால் ஒன்றாக்கி அரைத்துக் கொண்டிருந்தனர் அடி நரம்பு சுண்டி இழுத்துக் கொண்டிருந்தது வலி உச்சந்தலையை தொட்டது மருத்துவர்கள் அரைத்துக் கொண்டிருக்கும் மூலிகைகளை பார்த்தபடி என்ன மருந்தியது என கேட்டார் திசைவேழர் மூத்த மருத்துவர் சொன்னார் புலி முன் ஆடு திசைவேழருக்கு புரியவில்லை அவர்கள் சற்றே விளக்குவார்கள் என எதிர்பார்த்தார் மருத்துவர் மூவரும் அவரவர் வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் தலை மாற்றில் இருந்த கபிலரை பார்த்தார் அவருக்கும் அதற்கான பொருள் புரியவில்லை மருத்துவர்களை பார்த்து கபிலர் கேட்டார் அப்படியென்றால் என்ன மூலிகையின் பெயரா இல்லை மருந்தின் சேர்மானத்தையும் நோயின் தன்மையையும் வைத்து நாங்கள் முடிவு செய்வோம் மருந்துக்கு முன் இந்த நோயானது புலிக்கு முன் ஆடு போல கன நேரத்தில் பதுங்கி ஓடும் சில நேரத்தில் நோயும் மருந்தும் புலிக்கு முன் புலி போல சாம அளவில் நிற்கும் சில நேரத்தில் மருந்தால் கட்டுப்படுத்தாத மு முடியாத அளவில் நோயிருக்கும் புலியை வீழ்த்தும் யானை போல என்றார் அவர் திசைவேழர் வியப்புடன் பார்த்தார் மருத்துவத்தை தொடங்கும் முன்னரே புலிக்கு முன் ஆடு போல இந்த நோயானது மருந்துக்கு முன் பதுங்கி ஓடும் என எப்படி துணிந்து சொல்ல முடிகிறது இவர்களால் என்று சிந்தித்தபடியே படுத்திருந்தார் வலி உச்சந்தலையை தொட்டு திரும்பிய இடத்தில் இப்போது புளியும் ஆடும் உளவிக் கொண்டிருந்தன மனம் வேறொன்றை கணித்துக் கொண்டிருக்க வலி நினைவில் தங்க இடமின்றி மறந்தொழித்தது இரவு நெடு தூக்கம் வரவில்லை காலில் கட்டு போடப்பட்டிருந்ததால் அசையாமல் படுத்திருக்க வேண்டியிருந்தது மனம் அலைமோதி கொண்டிருந்தது அருகில் போடப்பட்டிருந்த கட்டிலில் கபிலர் உட்கார்ந்து திசைவேழரை கவனித்தபடி இருந்தார் உரிமை கலந்த இயல்பான பேச்சு இருவரிடமும் இல்லை நாம் சற்று கடுமையாக பேசிவிட்டோமோ என்ற எண்ணம் இருவருக்குள்ளும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அமைதியை குலைக்கும் சொல்லை கண்டறிய முடியாமல் கபிலர் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மெல்லிய குரல் கேட்டது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒதிகை மலையில் தற்செயலாக ஒரு பானர் கூட்டத்தை கண்டேன் ஒரு வார காலம் என்னோடு சேர்ந்து அவர்கள் பயணப்பட்டார்கள் அந்த பயணத்தின் போது நான் யார் என்பதை உடன் வந்த மாணாக்கர்கள் மூலம் அறிந்து கொண்டனர் அதன் பிறகு அந்த வானர் குழுவின் தலைவன் நாஞ்சிலன் என்னிடம் வானியல் பற்றிய பல ஐயங்களை கேட்டான் நான் அவற்றுக்கெல்லாம் விடை சொல்லியபடி வந்தேன் பயண வழியில் விலகி செல்லும் இடம் வந்தது அவன் சொன்னான் பச்சை மலை வியப்புறு கடியான கருநெல்லி உள்ளது அதை உட்கொண்டால் பகலிலும் விண்மீன்களை பார்க்கலாம் சென்ற முறை நான் பரமுக்கு சென்றபோது நடுமலையின் முகட்டில் அந்த மரத்தை கண்டேன் பயிற்சி பெற்ற வீரர்களை தவிர மற்றவர்களால் ஏறி செல்ல முடியாத பெருமுகடு அது அந்த அதிசய கனியை பறித்து யாருக்கு கொடுக்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணம் உருவானதால் நான் அதை பெரிதாகக் கருதவில்லை உங்களைப் போன்ற வானியல் பேராசானுக்கு அந்த கனி உண்ண கிடைத்தால் எவ்வளவு நன்மை பயக்கும் அடுத்த முறை பரம்பு செல்கிற போது பாரியிடம் கேட்டு அந்த கணியை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொல்லிச் சென்றான் அவன் சொல்வதை நான் உண்மை என நம்பவில்லை பகலிலே விண்மீன் கூட்டத்தை எப்படி பார்க்க முடியும் அவன் ஏதோ கற்பனையாக பேசுகிறான் என்று நினைத்தேன் ஆனால் திசை காட்டும் விலங்கு ஒன்று இருக்கிறது என்பதை பார்த்த பிறகு இப்போது எனது எண்ணம் வேறு விதமாக இருக்கிறது அந்த செய்தியை அறிந்த நான் அப்போதே பரம்புக்கு வந்திருக்க வேண்டும் தவறிழைத்து விட்டேனோ என தோன்றுகிறது திசைவேளர் சொல்வதை வியந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் என்ன சொல்வது என பிடிபடவில்லை சற்றே திணறி மீண்டார் பேச்சற்றிருந்த கபிலரை பார்த்து எதுவும் சொல்லாமல் இருக்கிறாய் எனக் கேட்டார் திசைவேளர் கருநெல்லியை பற்றி பாரி என்னிடம் சொல்லியுள்ளான் அதை உட்கொண்டால் பகலிலும் விண்மீன்களை பார்க்க முடியும் அந்த ஆற்றல் அதற்கு உண்டு என குலநாயினிகள் சொல்வார்கள் என்று கூறியுள்ளான் அந்த கனியை பாரி கூட பார்த்ததில்லை ஆனால் அதை பார்த்த ஒருவர் உங்களிடம் வந்து சொல்லியுள்ளார் என்பது எவ்வளவு சிறப்பான செய்தி நம்பவே முடியவில்லை என்று வியப்பில் திணறினார் கபிலர் இயற்கையை பற்றிய பேரறிவு இங்குதான் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கபிலர் சொன்ன சொல்லி ஆழம் காண முயன்றார் திசைவேலர் பகலில் இரவில் கூட விண்மீன்களை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அகந்தையும் ஆணவும் ஆணவமும் சில நேரங்களில் கண்களை மறைத்து விடுகின்றன என்றார் திசைவேழர் இதற்கு எண்ட மறுமொழி சொல்வதென தெரியவில்லை அசையும் அவரது வலதுகால் பாதத்தை மெல்ல பிடித்தபடி அசையவேண்டாம் எல்லாம் சரியாகும் என்றார் கபிலர் பெரும் உழவனின் கைவிரல்கள் பாதத்திடம் பேசிய மொழிகேட்டு திசைவேழரின் கண்கள் கலங்கின அதிகாலையில் புறப்பட்ட நீலனும் உதிரனும் இரு குன்றுகள் தாண்டி அருவியின் அருகில் இருந்த மருத்துவ குடிலை வந்தடைந்தனர் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் அளவு மிக கடினமான காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்ததால் இந்த இடம் வைத்தே மருத்துவம் பார்த்தனர் இப்போது அந்த வீரனின் உடல் முழுமையாக குணமாகிவிட்டது நெடிய உயரமும் எல்லையற்ற வலிமையும் கொண்ட அவனது உடலை சிதைவிலிருந்து முழுமையாக மீட்டிருந்த மீட்டிருந்தனர் பரம்ப மருத்துவர்கள் நீலனும் உதிரனும் அந்த இடம் வந்து தலைமை மருத்துவரை கண்டு வணங்கினர் எல்லா வகைகளிலும் அவன் குணமாகி விட்டான் என்றார் அவர் ஆனால் பேசத்தான் மறுக்கிறான் அதுதான் ஏன் என புரியவில்லை என்றார் உடனிருந்த இன்னொரு மருத்துவர் மற்ற வீரர்களோ தலைவனின் உத்தரவின்றி பேசுதல் முறையல்ல என்று சொல்கிறார்கள் என்றார் அருகில் இருந்த உதவியாளர் அவர்களின் குளம் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவர்களும் மரணத்தை விட கொடும் வேதனையில் ஆழ்ந்து மீண்டுள்ளனர் அதனால் அச்சம் அவர்களின் ஆள் மனம் வரை பதிந்திருக்கும் எவரையும் எளிதில் நம்பிவிட முடியாத மனநிலையில் அவர்கள் இருக்கக்கூடும் பரம்பை பற்றி அவர்கள் பெரிதாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் எனவே நம்பிக்கை கொள்ள முடியாத தயக்கமே அவர்களை பேசவிடாமல் செய்கிறது என நினைக்கிறேன் என்றார் தலைமை மருத்துவர் எல்லாவற்றையும் கேட்டை இருவரும் புறப்பட்டு அந்த வீரனை காண சென்றனர் நாய்களை நன்கு பழக்க கூடியவர்களாக அந்த வீரர்கள் இருந்தனர் வேட்டை நாய்கள் அனைத்தையும் மிக அணுக்கமாக வைத்திருந்தனர் சுற்றிலும் இருந்த வீரர்கள் நீலனை கண்டதும் எழுந்து வணங்கி வழிவிட்டு நின்றனர் அவர்கள் தலைவன் குடிலுக்குள் தனித்திருந்தான் நீலனும் உதிரனும் உள்நுழைந்து அவன் முன் அமர்ந்தனர் உடல் முழுக்க வெட்டுத் தழும்புகள் இடைவேளையின்றி இருந்தன பார்த்த உதிரனுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது இவ்வளவு காயங்களையும் மீறி உயிர் பிழைத்து என்ற வியப்பே ஆட்கொண்டது சிதைந்த உடலை மீண்டும் இறுக்கிக் கட்டும் உடற்பயிற்சியை தொடங்கிவிட்டான் என்பதை நீலனால் உணர முடிந்தது சென்ற முறை பார்த்ததற்கும் இந்த முறை பார்ப்பதற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அவனுடைய கண்கள் கணித்தன அவனை உற்று பார்த்தபடி உதிரன் சொன்னான் உனது குடிலுக்கு பின்னால் இருக்கும் அருவியின் இடப்புறம் சிறிது தொலைவு நடந்தால் வீரன் ஒருவனின் நடுகல் உண்டு அவனது பெயர் கடுவன் கடுவனின் கதையை யாவரும் அறிவர் அதை கேட்டு தெரிந்துகொள் உனக்கு இனி தேவைப்படும் மருத்துவம் அதுதான் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் உதிரன் வந்த இருவரும் நீண்ட நேரம் பேசுவார்கள் என அவன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அவர்களோ ஒற்றை சொல்லை மட்டும் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டனர் தொலைவில் இருவரின் உருவமும் மறையும் வரை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அந்த ஒரு கோடை கொடும் கோடை காலம் மழையின்றி விளைச்சல் பாதித்ததால் சமவெளியில் இருந்த மனிதர்கள் சேமிப்புகள் எல்லாம் தீர்ந்தனர் உண்ண உணவேதும் இல்லாமல் மனிதர்கள் உணவு தேடி எங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தனர் எவ்வளவு கொடும் பஞ்சம் வந்தாலும் மழை மக்களை கிழங்குகள் கைவிடாது ஏழு வகை கிழங்குகள் மலையில் விளங்கி விளைகின்றன நீரின்றி செடிக் கொடிகள் எல்லாம் செத்து மணிந்தாலும் மண்ணுக்குள் கிடக்கும் இந்த கிழங்குகள் மனிதனின் உணவுக்காக என்றென்றும் காத்திருப்பவை சித்திர வள்ளி கிழங்கும் காட்டு வள்ளி கிழங்கும் இதர கொடிகளும் மனிதர்கள் உன்னை எப்போதும் கிடைக்கக்கூடியவை அவை கூட விளையாத கொடும் பஞ்ச என்றால் இருக்கவே இருக்கிறது நூறை சவலன் நெடுவன் தீச்சி நாச்சி சம்பை நூழி எனும் ஏழு வகையான கிழங்குகள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு ஆழத்தில் விளைந்து கிடப்பவை நிலமறிந்த மனிதர்கள் அந்த கிழங்குகள் இருக்கும் இடத்தை எளிதில் அடையாளம் கண்டு தோண்டி எடுப்பர் சமவெளியில் உண்ண வழியில்லாத நிலையில் பலரும் கிழங்குகளை தேடி மலைகளில் ஏறினர் போதன் என்பவன் பட்டினி கிடக்கும் தன் குடும்பத்தை காப்பாற்ற கிழங்கு தேடி பச்சை மலையில் ஏறியுள்ளான் காலையிலிருந்து உச்சி பொழுது வரை தேடி அழைந்துள்ளான் மிக சிறிய அளவிலான இரு கிழங்குகள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன ஆனாலும் விடாமல் தேடி அலையும் போது பாறை ஒன்றில் அமர்ந்திருந்த இளைஞனை பார்த்துள்ளான் இளைஞனின் காலில் ஏதோ காயம்பட்டு குருதி வழிந்து ஓடியது பச்சிலைகளை பறித்து காயத்தின் மீது தேய்த்தபடி உட்கார்ந்திருந்தான் அந்த இளைஞன் அவன் மலைமகன் என்பதை பார்த்ததும் போதன் புரிந்து இவனிடம் கேட்டால் நமக்கு வழி பிறக்கும் என நினைத்து எத்திசை போனால் கிழங்கு கிடைக்கும் என கேட்டான் அவன் பதில் ஏதும் சொல்லாமல் போதன் கையில் வைத்திருந்த இரு கிழங்குகளையே உற்று பார்த்தான் கேள்விக்கு விதை சொல்லாமல் கைகளில் இருக்கும் கிழங்குகளையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் கேட்டான் போதன் அதற்கு நீ கையில் வைத்திருப்பது நூழிக் வகை புதிதாய் உண்பவர்களுக்கு அது ஒவ்வாது இதில் உள்ள கருவிதைகள் செரிமானமாகாது என்றான் வீட்டில் கொடும் பட்டினியில் கிடைக்கிறார்கள் அவர்களின் பசிக்கு எதுவும் உணவுதான் புதிதாக கிழங்குகள் கிடைக்க வழியிருந்தால் சொல் என கேட்க இளைஞனோ பின்புறம் கைகாட்டி அந்த திசையில் போய் பாருங்கள் சித்திரவள்ளி கிழங்கு கிடைக்கும் என்றான் சரி என்று கூறி புறப்படும் போதன் கேட்டான் நீ பரம்பை சேர்ந்தவனா ஆம் எனது பெயர் கடுவன் அப்படியென்றால் உன்னை நம்பலாம் என சொல்லி கையில் வைத்திருந்த நீர்க்குழுவையையும் கிழங்குகளையும் அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு இதை பார்த்து கொள் நான் அந்த இடம் சென்று கிழங்கை தோண்டி வந்ததும் வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்றான் அலைந்து தவித்து மிகவும் சோர்வுற்று இருக்கும் ஒருவன் சொல்கிறானே என்று கடுவனும் அதை வாங்கி கொண்டு அவனை அனுப்பி வைத்தான் போதன் சென்ற பிறகு காயங்களில் வழியும் குருதி நின்றுவிட்டதா என பார்த்தபடி கடுவன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் அருகில் போதன் வைத்துவிட்டு போன இரு கிழங்குகளும் நீர் குழுவையும் இருந்தன சிறிது நேரத்தில் பெரு முயல் ஒன்று கடுவன் உட்கார்ந்திருந்த பாறையின் வலதுபுறமாக தவ்வி புதருக்குள் ஓடியது பார்த்தவுடன் கடுவனுக்கு போதனின் உயிரற்ற குரல் நினைவுக்கு வந்தது கொடும்பட்டினியில் குடும்பம் கிடைப்பதால் நூழிக் கிழங்கை எடுத்துப் போகிறான் இது புதியவருக்கு சேராதே என நினைத்தவன் இந்த முயலை பிடித்துக் கொடுத்தால் அந்த குடும்பத்துக்கு உணவாகும் என சிந்தித்தபடி கையில் இருந்த மூங்கிற் குச்சியை எடுத்துக்கொண்டு சட்டென புதரை நோக்கி தாவினான் அந்த புதர் முழுவதும் கிண்டி பார்த்தான் முயல் தென்படவில்லை எந்த திசையில் போயிருக்கும் என கார்த்தடம் பார்த்தான் எதுவும் தென்படவில்லை மழை காலத்தில் எளிதில் தடம் அறியலாம் ஆனால் கோடையில் தடம் அறிவது கடினம் எங்கே போயிருக்கும் என கணித்து கீழ்திசை நோக்கி புதர்களை கிளறியபடி போனான் நீண்ட தொலைவு கீழிறங்கி சென்றான் முயல் அவனது கண்ணில் படவே இல்லை மிகவும் சோர்வடைந்து பாறை நோக்கி நடந்தான் புதர்களுக்குள் நுழைந்து இங்கும் மங்கும் தேடியதில் குச்சிகள் கிழித்து காயத்திலிருந்து மீண்டும் குருதி வழிந்தது பச்சிலையை தேய்ப்போம் என எண்ணியபடி பாறையின் மீது ஏறி அமர்ந்தான் காய்ந்த குச்சிகளின் கீழல் அளவற்றதாக இருந்தன எப்படியாவது பிடிக்க வேண்டுமே என்ற பதற்றத்தில் பொறுமையின்றி புதருக்குள் ஓடியுள்ளோம் என நினைத்தபடி பச்சிலை எடுத்து தேய்த்தான் காயத்தில் எரிச்சல் அதிகமாக இருக்கிறதே என்று பற்களை தடித்துக்கொண்டே பாறையை பார்த்தான் வைத்துவிட்டு போன இடத்தில் அந்த இரு கிழங்குகளும் இல்லை நீர்க்குடுவை மட்டும் ஓரத்தில் உருண்டு கிடந்தது சற்றே பதற்றமடைந்து இங்கும் அங்குமாக தேடினான் எங்கும் இல்லை ஏதோ விலங்கு வந்து அதை தின்றுவிட்டு போய்விட்டது என்பது தெரிந்தது போதன் வந்து கேட்டால் என்ன செய்வது என்ற பதற்றத்தில் பாறையை சுற்றி எங்காவது விழுந்து கிடக்கிறதா எனத் தேடினான் எதுவும் கண்களில் படவில்லை நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது அடுத்து என்ன செய்யலாம் என சிந்தித்தான் எங்கிருந்தாவது வேறு கிழங்களை தோண்டி எடுத்து விடலாம் எடுத்து வந்து விடலாமா என எண்ணிக்கொண்டிருந்த போதே தொலைவில் போதன் வருவது தெரிந்தது கடுவன் பதற்றத்தோடு அவனது வரவை பார்த்து கொண்டிருந்தான் போதனின் கையில் சித்திரவெல்லி கிழங்குகள் சிலை இருந்தன சற்று மகிழ்வோடுதான் அவன் வந்தான் நீ சரியான இடத்தை சொன்னாய் உனக்கு நன்றி என்று சொல்லியபடியே பாறையின் மீதி இருந்த நீர் குடுவையை எடுத்துக்கொண்டு கிழங்குகளைத் தேடினான் அவற்றைக் காணவில்லை அப்பக்கம் இருக்குமோ என நினைத்து கடுவனின் பின் திசையில் பார்த்தான் அங்கும் இல்லை தேடியபடியே எங்கே கிழங்குகள் என்றான் கடுவனுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை தயக்கத்தின் சொற்கள் வரவில்லை போதனின் கண்கள் தேடியபடியே கிழங்குகள் எங்கே என மீண்டும் கேட்டான் தயக்கத்தோடு கடுவன் சொன்னான் அவற்றை ஏதோ விலங்கு தின்றுவிட்டது அதிர்ச்சியானான் போதன் தலையை மறுத்து ஆட்டி என்ன சொல்கிறாய் எனக் கேட்டான் முயல் ஒன்று பார்வையில் பட்டது உங்களுக்கு கொடுக்கலாமே என அதை பிடிக்க ஓடினேன் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு விலங்கு கிழங்குகளை தின்றுவிட்டது என்றான் மிகுந்த கவலையோடு அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாத போதன் முயல் எங்கே என்றான் பிடிக்க முடியவில்லை தப்பி சென்று விட்டது என்னை ஏமாற்ற பார்க்கிறாய் கிழங்குகளைத் தின்றுவிட்டு என்னிடம் மறைக்க பொய் சொல்கிறாய் என்றான் கடுவன் மிகுந்த பதற்றத்துக்குள்ளானான் நான் பொய் சொல்லவில்லை உங்களுக்கு கொடுக்கத்தான் முயலை பிரிக்கப் போனேன் அவசரத்தில் கிழங்கை எடுத்துக்கொண்டு போகாமல் இங்கேயே வைத்துவிட்டு போய்விட்டேன் அதுதான் நான் செய்த தவறு என்னை மன்னியுங்கள் என்றான் போதனோ நீ பரம்பை சேர்ந்தவன் என்பதால் தான் நம்பினேன் என்னை நீ ஏமாற்றி விட்டாய் என்றான் சொற்கள் கடுவனை நிலைக்குலையே செய்தன அவன் மீண்டும் மீண்டும் தனது நிலையை விலக்கி சொல்ல முயன்றான் போதன் அவனது சொல்லை நம்பவில்லை கிழங்கை நீ உட்கொண்டு விட்டு விலங்கின் மீது பழி போடுகிறாய் என்று உறுதியாய் சொன்னான் சரி தின்று முடித்து விட்டாய் இனி நான் புலம்பி என்ன ஆகப் போகிறது கொடும் பஞ்சம் பரம்பு மக்களையும் மாற்றிவிட்டது என்று துயருற்று புலம்பியபடியே புறப்பட்டான் போதன் சிறு பாறையின் மீது நின்று கொண்டிருந்த கடுவன் இடுப்பில் இருந்த குறுங் எடுத்தபடி ஒரு கணம் நெல்லுங்கள் என்றான் நடக்கத் தொடங்கிய போதன் நின்றுவனை திரும்பி பார்த்தான் பாறையின் மீது இருந்த கடுவன் குறுங்கத்தியை அடி வயிற்றின் இடப்புறம் அழுத்தி உள் நுழைத்தான் போதனுக்கு அவன் என்ன செய்கிறான் என்பது புரியவில்லை அடி வயிற்றின் இடப்புறம் உள் நுழைத்த கத்தியை வளப்புறம் முனைவரை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இழுத்தான் அப்போதுதான் போதனுக்கு அவனது செயல் புரிந்தது கத்தியை இழுத்து போதே கடுவன் சொன்னான் எனது வயிற்றில் கிழங்கேதும் இருக்கிறதா என பாருங்கள் செரிமானம் ஆகாத கருவிதைகள் ஒன்றேனும் இருக்கிறதா எனவும் பாருங்கள் என்று சொல்லியபடி வேலையை முடித்தான் பதரிய போதன் அவனை நோக்கி ஓடும்போது பாறையிலிருந்து சரிந்து கொண்டிருந்தான் கடுவன் என்னை மன்னித்து கொள் என போதன் கதறியபடி அவனது தலையை ஏந்தி பிடித்த கடுவன் சொன்னான் பரம்பின் மக்கள் என் நிலையிலும் வாக்கினைக் காப்பர்